0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ה', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. ראשית ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה. למה התכוון שמואל כשהוא אמר, שבכל הלשונות שהזכירה המשנה, אין הנדר חל עד שהוא יאמר גם את החלק השני של המשפט, שאני אוכל לך או שאני טועם לך. ובסוף עמוד ד' הגיעה הגמרא למסקנה, ששמואל התכוון לומר, שכיוון שהנודר פירש את דבריו ואמר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, אז הוא התכוון לאסור את עצמו בלבד. ולכן אמרה המשנה, אסור, אבל לחברו יהיה מותר ליהנות ממנו. אבל אם הוא לא לקט את הביטוי שאני אוכל לך, לדוגמה, אם הוא אמר מודרני עמך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, בלי להוסיף על כך את המשך המשפט שאני אוכל לך, אז במקרה כזה, שניהם, גם הנודר וגם המודר, יהיו אסורים, שהרי בלשון מודר אני. אוסר הנודר את עצמו ואת נכסיו מהמודר, ומהלשון "המך" או "ממך", הוא אוסר על חברו ועל נכסי חברו הנאה ממנו. כי אם לא כן, אז אין משמעות למילה "ממך", שהרי הוא לא אוסר על נכסיו ליהנות מחברו, אלא בהכרח שהוא אוסר על חברו ליהנות מנכסיו. ואמרה הגמרא שזה תואם לדברי רבי יוסי ורבי חנינא. שאמר שכאשר אדם אומר לחברו מודרני הימך, שניהם אסורים. ומקשה על כך הגמרת נען, הרי המשנה בדף מ"ז אומרת שאם אדם אמר הרי נהיה לך חרם, המודר אסור בהנאה, מהנודר ומנכסיו. הוא מדייק את הגמרא, אבל המדיר לא אסור בהנאה מהמודר ומנכסיו. אבל לפי מה שהסברנו נשאלת השאלה, מדוע? הרי המילה לך כוללת גם את חברו ונכסיו. וכיוון שכן, אז אף המדיר יאסר בהנאה מהמודר ומנכסי המודר. שהרי ודאי שהוא לא התכוון שנכסי חברו יהיו אסורים בהנאה ממנו. מתרצת הגמרא כגון דה פריש ועת עלי לא. זאת אומרת שבהמשך למשפט שהוא אמר הריני עליך חרם, הוא המשיך ופירש ועת עלי לא. אבל אם הוא היה אומר את המשפט הריני עליך חרם ולא ממשיך הוא מפרש שהמודר אינו בחרם על הנודר, אז הדין כשמואל וכרבי יוסי ורבי חנינא שאכן שניהם, גם הנודר וגם המודר, היו אסורים. ממשיכה הגמרא להקשות מהמשך המשנה. שאם אדם אמר, את עלי חרם, הדין במקרה כזה שהנודר אסור. הוא מדייק את הגמרא, אבל המודר לא אסור. ושוב נשאלת השאלה, מדוע המודר לא אסור? שהרי הלשון עלי כוללת גם את הנודר עצמו ואת נכסיו. ולפי מה שהסברנו בדברי שמואל ורבי יוסי ורבי חנינא, היה צריך גם המודר להסר בהנאה מהנודר ומנכסיו, שהרי הוא לא התכוון לאסור על נכסי עצמו את הנעת המודר. אלא בהכרח הוא התכוון לאסור על המודר את ההנאה מנכסיו. ובדומה לתשובה הקודמת, גם כאן מפרשת המשנה, כגון דפריש ואנה הלך לו, שבהמשך למשפט את עלי חרם, הוא הוסיף ופירש שאני עליך לא בחרם. אבל אם כך מדייקת הגמרא, כאשר הוא אמר את עלי חרם בסתמה, ולא פירש שאני עליך לא בחרם, מה יהיה הדין? ששניהם יהיו אסורים? והרי המדקתני סייפה. מזה שכתוב בסוף המשנה שם, שאם הוא אמר הריני עליך ואת עלי, אז הדין ששניהם אסורים. מדייקת שרק במקרה כזה הדין ודשניהם אסורים. הסתמה, אבל אם הוא אמר בסתם את עלי חרם, במקרה כזה הדין יהיה שהוא אסור וחברו מותר. והדיוק הזה סותר את דברי רבי יוסי ורבי חנינא, שמי שאמר מודרני עמך, שניהם יהיו אסורים. אלא אומרת הגמרה הכי יתמע. כך צריך להסביר את מה שאמר דרבי יוסי ברבי חנינא שאדם שאמר מודר אני לך שניהם אסורים אבל אם הוא אמר מודני עמך הוא אסור וחברו מותר הוא מסביר הר"ן שהלשון לך יש בה שתי משמעויות יש בה משמעות שלך נכסי אסורים ויש בה משמעות שאני הנודר אסור משלך ולכן במקרה כזה שניהם יהיו אסורים מה שאין כאן בלשון עמך או ממך שיש רק משמעות אחת שלנודר אסור ליהנות מהמודר אבל המודר מותר ליהנות מהנודר. הוא מסביר הרע שבשלב הזה הגמרא מבינה שכיוון שהמשנה אמרה אסור פעם אחת ולא פעמיים, דייק מכך שמואל שרק הנודר נאסר ולא המודר, כיוון שהוא צירף את החלק השני של המשפט ואמר שאני אוכל לך, שעל ידי כך אפילו אם הוא אמר בחלק הראשון של המשפט מודר אני לך, זה לא אומר ששניהם אסורים בגלל החלק השני של המשפט שמפרש שרק הוא אסור אבל חברו מותר. אבל אין לדייק מדברי שמואל, שאם הוא לא אמר את החלק השני, אז בכל מקרה שניהם יהיו אסורים. כי זה נכון רק כאשר הוא נקט את המילה "לך", שאז שניהם אסורים. מה שאין כן, אם הוא אמר רק את החלק הראשון והשתמש במילה "המך", שכפי שהסברנו, אין בה כפל משמעות, הדין יהיה שהנודר אסור וחברו מותר. מה כשעל כך הגמרא והמתנית אינדקטני? הרי במשנה שלנו כתוב "מודרני ממך", שזה מקביל למילה "המך". והוקים נא למתניתי, והעמדנו את המשנה לשיטת לשמואל, שבכולן, דהיינו בכל הלשונות, רק עד שיאמר ויצרף את החלק השני, שאני טועם לך או ושאני אוכל לך, הוא דאסור וחברו מותר. אבל אם הוא אמר רק את החלק הראשון של המשפט, במודרן יהיה עמך, הרי הדין יהיה ששניהם אסורים. הוא מסביר הרן, שלגמרא קשה, מדוע סתם שמואל את ואמר שבכל הלשונות שהוזכרו במשנה, בין אם הוא נקט לשון של העמך, בין אם הוא נקט כיוון שהוא סיים את החלק השני של המשפט והוסיף שאני אוכל אחד, אז הדין שהוא אסור וחברו מותר. כי מסתימת דבריו משמע שגם אם הנודר נקט רק את הלשון של הימך, הדין יהיה ששניהם אסורים. וזו ודאי הבנה שגויה בדברי שמואל, שהסברנו בדבריו, שבלשון הימך יש משמעות אחת, ורק בלשון לך יש שתי משמעויות, ואז שניהם יהיו אסורים. ולכן חוזרת בה הגמרא ומפרשת את דברי שמואל בצורה אחרת, אלא מעיקרא דשמואל אחי כך צריך להסביר את דברי שמואל מההתחלה. תה, מה דאמר הנודר בחלק השני של המשפט, שאני אוכל לך או ושאני תואם לך? במקרה כזה הדין הוא, דאין הוא הנודר אסור, אלא באכילה בלבד. אה, ah, אם הנודר היה אומר רק את החלק הראשון של המשפט, מודרני ממך, בלי לפרט בחלק השני. כשזה מתייחס לאכילה או לטעימה, אז הדין היה שהוא היה אסור אפילו בהנאה כלשהי. וניזכר לרגע במושג ידות נדרים, שכמו שהידית היא חלק מהכלי, אבל היא לא עיקר הכלי, מצד שני האוחז ביכול לטלטל כל הכלי, כך ידות נדרים זה ביטויים שאדם נוקט בהם, שהם לא מפרשים את כל הנדר, אלא מבטאים מקצתו בלבד, אבל מכיוון שיש במה שאמר הנודר את כל משמעות הנדר, חל הנדר בשלמותו. למשל, מי שאמר לחברו, מודרני ממך שאני אוכל לך, אז אמנם הוא לא אסר על עצמו את האכילה משל חברו כקורבן, שזה הנוסח המלא של הנדר, אבל בגלל שניתן להבין במה שהוא אמר את כל משמעות הנדר, אז זה כאילו אסר על עצמו בנדר גמור לאכול משל חברו. ורוצה הגמרא לפרש בדברי שמואל, שגם אם הנודר השתמש בידיים שאינן מוכיחות, דהיינו בלשון, שלא ניתן לומר שבאופן חד משמעי. אוסרת עליו הנאה וחברו, בכל זאת הביאין ידיים. זה נחשב כידות נדרים, ומשום אחי, כאשר הוא אמר רק את החלק הראשון של המשפט, מודרני ממך, הוא יהיה אסור אפילו בהנאה כלשהי. מקשה על כך הגמרא, היא האחי, אבל אם כך שאנחנו מסבירים, שלפי שמואל, אם אדם אמר מודרני ממך, הוא יהיה אסור אפילו בהנאה כלשהי, אז למה שמואל אחי? שמואל צריך היה להתנסח באופן הבא, ונקרא לפי הגרסה בדברי הר"ן. ואם לא אמר שאני אוכל לך או ושאני תואם לך, אז הדין יהיה שהוא יהיה אסור אפילו בענאה. שאז משמעות הדברים תואמת. ההסבר הוא שאמרנו שידיים שאינן מוכיחות, אבי הן ידיים. אבל מהניסוח הנוכחי בדברי שמואל, שאמר בכולם עד שיומא, משמע בדיוק להפך, שאם הוא לא אמר אחת מהלשונות הללו, אז הדין יהיה שהוא לא נאסר, כי הנדר לא חל בכלל. ולכן שוב חוזרת בה הגמרא, ומסבירה את דברי שמואל באופן אחר, הכי יתמר. כך נאמרו דברי שמואל, תמה דאמר, רק בגלל שהנודר אמר, בחלק השני של המשפט, שאני אוכל לך או ושאני תואם לך, אז הדין הוא דאסור הנודר מחמת הנדר. אבל אם אמר הנודר רק את החלק הראשון של המשפט, מודרני עמך, או מופרשני ממך, או מורחקני ממך, אז במקרה כזה, בכלל לא משמע דאמר הנודר, שאסור לו ליהנות מחברו. מהי תמה? מה? ומה הטעם? שלא ניתן להבין מהלשון הזאת, שהוא בהכרח התכוון לאסור. את הנעת חברו עליו? כי ייתכן לומר שכאשר הוא אמר מודר אני ממך, בעצם לא משתאי נא בהדך משמע. משמעות דבריו הייתה, אני לא אדבר איתך. ושמא כאשר הוא אמר מופרשני ממך, אז בעצם דלא אביד נא עמך משא ומתן משמע. שמשמעות דבריו הייתה, שהוא לא יעשה עם החבר משא ומתן. ושמא כאשר הוא אמר מרוחקני ממך, בעצם דלא קאמינא בדלת עמוד דילך משמע. שמשמעות דבריו הייתה, שאני אהיה מרוחק ממך ואני לא אעמוד בארבע אמותיך ולכן אם הוא לא אמר את החלק השני של המשפט שאוכל לך או שאני תואם לך אז הוא יהיה מותר בענה מחברו שהרי ניתן להסביר את הלשון שהוא נקט בחלק הראשון של המשפט במשמעות כזאת שאין בה כלל איסור הפכנו דף אבל אם כך שואלת הגמרא, לאמא כסבר שמואל, האם נאמר ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות לא הביאן ידיים? שהרי הסברנו ששמואל דייק מלשון המשנה, שאם אדם אמר רק את החלק הראשון של המשפט, לא חל עליו שום איסור, שהרי אנחנו לא יודעים האם הוא התכוון לאסור עצמו בהנאה מחברו, או לאחד מהפירושים שהזכרנו בסוף העמוד הקודם, וזה נחשב ידיים שאין מוכיחות, שלפי שמואל הן לא נחשבות לידיים. ואם כך בהכרח, אין אכן, שמואל מוקים לה למתניטין, שמואל בהכרח מעמיד את המשנה כרבי יהודה, דאמר, ידיים שאין מוכיחות, לא אביאן ידיים, והמקור לכך, דתנאי, שכך שנינו במסכת גיטין, שלפי תנא קמה, גופו של גט, דהיינו עיקר הגט, שיהיה כתוב בו, הרי את מותרת לכל אדם, רבי יהודה חולק ואומר, דהי לא כתוב, גם את המשפט הבא, ודין דהווה לכי מיני ספר טירוחין ואיגרת שיווקין, ובתרגום לעברית, ושטר זה יהלך ממני ספר גירושין ואיגרת הזיבה אז זה נחשב ידיים שאין מוכיחות ולא ניתן לגרש בגט הזה, כי אולי הוא התכוון לגרש אותה בדיבור בלבד, ואת הגט הוא נתן לה רק כראיה. הרי ששיטת שמואל תואמת לשיטת רבי יהודה, שידיים שאין מוכיחות אינן נחשבות לידיים. ומקשה הגמרא, עמי דאחיק, מדוע דחק שמואל? לוקמא למתניטין להעמיד את המשנה כרבי יהודה שזו שיטת יחיד לוקמא כרבנן יכול היה שמואל להעמיד את המשנה כשיטת חכמים שגם ידיים שאין מוכיחות נחשבות כידיים כך שגם אם אמר הנודרת החלק הראשון של המשפט מודרני ממך והוא לא אמר את החלק השני יחול הנדר אף על גב דאין ידיים מוכיחות עונה על כך אמר רבא שהסיבה ששמואל נדחק להעמיד את המשנה כרבי יהודה משום מתניטין כשיתק כי לשון המשנה הייתה קשה לו מדוע שנתה המשנה את הנוסח הבא שאני אוכל לך או שאני טועם לך? ליתנה, הייתה יכולה המשנה לשנות את הנוסח שאני אוכל או שאני טועם? התוספת של המילה לך, אלא שמע מינם מהתוספת של המילה לך, שעל מנת שיחול הנדר, באינן צריך ידיים מוכיחות. מביאה הגמרא יתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, ידיים שאין מוכיחות. אביי אמר, הביאן ידיים, זה בכל זאת נחשב כאילו הוא אמר את הנוסח המלא, ורבה אמר, לא הביאן ידיים. זה לא נחשב כאילו אמר את הנוסח המלא. ואמר רבא, מה המקור לדברי שרבי אידי אסברה לי? הוא הסביר לי את המקור להלכה הזאת. אמר קרא, שהרי כתוב הפסוק, נקרא בפנים, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי אפלי לנדור נדר נזיר להזהיר לאדוני. ומסמיכות המילה נדר למילה נזיר, מקיש הפסוק ידות נזירות לנזירות. מה נזירות באפלאה? אף ידות נזירות באפלאה. ומסביר הר"ן, כמו שאמר רבי טרפון במסכת נזיר. ומי שראה את חברו ואמר, הרי אני נזיר, אם זה נזיר, והוא לא הכיר בחברו באותה שעה שהיה נזיר, אז אף על פי שנודע לאחר מכאן שחברו היה נזיר, אין נזירות חלה לה. משום שבשעה שנזר, צריך שתהיה הפלאה. שכך לשון הפסוק, איש או אישה, כי אפלי ינדור נדר נזיר לשם. והמשמעות היא, שכדי שהנדר יחול, הוא חייב להיות באמירה מפורשת וברורה. אז כך גם ידות נזירות. חייבות להיות ידיים ברורות, וידיים שאין מוכיחות, אינן נחשבות כידיים. אבל אם כך שואלת הגמרא, למה, האם נאמר שבפלוגתא דרבי יהודה ורבנן, כמיף לגיא, נחלקו רבא ואביי? דתנן, שהרי שנינו במשנה במסכת גיטין, גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם, לפי תנא כמה שזה רבנן, זה נחשב כגט, ורבי יהודה אומר, שזה לא נחשב גט, עד שיופיע המשפט הבא, ודין דאבל יחימיני ספר טירוחין וגט פיטורין ואיגרת שווקין. אז האם ייתכן לומר שאביי דאמר כרבנן שידיים שאין מוכיחות נחשבות ידיים, ורבא דאמר כרבי יהודה שידיים שאין מוכיחות לא הווין ידיים? וכיצד ייתכן שהאמוראים יחזרו ויחלקו במחלוקת של תנאים שקדמו להם? ותרץ את הגמרא שכל אחד מהאמוראים יכול להסביר ששני התנאים סוברים כדבריו. אמר לך אביי אנא דאמרי, מה שאני אומר מסתדר אפילו לרבי יהודה. כי עד כאן לא קמה רבי יהודה שבאינן, שחייבים ידיים מוכיחות כדי שזה ייחשב ידיים, אלא דווקא גבי גט. דבאינן כריתות ולקה. כי בגט צריך באופן ברור שתוכן הגט יוכיח שהגט עצמו הוא דבר שכורת בין האיש לאישה. שכך כתוב בתורה על לשון כריתות. ואם לא כתבו את המשפט ודין דאבי לכימינאי ספר טירוחין וגט פיטורין ואיגרת שיווקין, אז אין בו את הכריתות שהתורה דרשה שיהיה בגט. אבל בעלמא, מי שמעת לי? אבל האם בדינים אחרים אמר רבי יהודה שידיים שאינן מוכיחות לא נחשבות ידיים? ולכן אומר רבי שבעניין נדרים רבי יהודה סובר שידיים שאין מוכיחות, הבין ידיים. ורבא מצידו אמר, אנא דאמרי, מה שאני אומר שבנדרים ידיים שאין מוכיחות לא הבין ידיים זה מסתדר אפילו לרבנן. כי עד כאן לא קאמרי רבנן, דלא בעניין ידיים מוכיחות, אלא גבי גט. שרק לעניין גת אמרו חכמים שניתן להסתפק אפילו בלשון כזו שהיא נחשבת ידיים שאין מוכיחות. הפכנו דף, והסיבה לדבר שהרי דין אדם מגרש את אשת חברו. ולכן כאשר הוא כתב לה בגט הרי את מותרת לכל אדם, ודאי שהוא התכוון לאשתו. שהרי אין לו שום סמכות לגרש אשת איש של אדם אחר. ולכן אפילו שהמשפט הזה הוא ידיים שאינן מוכיחות, עצם הסיטואציה של הגט מוכיחה שהוא התכוון לאשתו, ולכן ניתן לגרש בגט כזה. אבל בעלמא מי שמעת להוא? אבל בשאר דינים, האם שמענו שחכמים אמרו שידיים שאין מוכיחות אבין ידיים, ולכן אומר רבא שחכמים סוברים כמותו, שבנדרים צריך ידיים מוכיחות, ואם יש לנו לשון שהיא ידיים שאין מוכיחות, זה לא נחשב ידיים. עד לכאן דף ה.